1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais.
0: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e hoje o nosso papo é sobre a terceira temporada de Té de Laço disponível na Apple TV+.
1: Mas antes, vamos para um breve intervalo comercial. A gente fala muito aqui no AMILOS sobre autocuidado e sobre saúde, e tem um detalhe que faz
0: diferença na vida que é a saúde intestinal. Sim, quando a gente para de olhar para o corpo fatiado em um monte de partes independentes, tudo muda. Na perspectiva de saúde e estilo de vida, tá tudo conectado: dormindo bem, se alimentando melhor. A gente vai ter mais energia para se exercitar e tudo isso junto ajuda na saúde. Inclusive nessa aí que você tá falando, que é a saúde intestinal. É exatamente sobre isso. Só que, vamos ser honestos, nem
1: sempre a gente consegue gabaritar essa prova. Tem dias que o estresse ataca, que a rotina destrambelha e aí a gente entra na espiral descendente. Tudo
0: vai saindo dos eixos até comprometer o equilíbrio da flora intestinal. Por isso, é muito legal saber que a gente pode contar com um aliado, enterogermina. Enterogermina é um probiótico para toda a família que promove equilíbrio prolongado da flora intestinal.
1: Não contém glúten e vem pronto para uso. É super fácil de tomar. Tem versão em flaconete para crianças e adultos e uma versão exclusiva para adultos em sachê, com grânulos que dissolvem direto na boca sem precisar de água
0: e com um gostinho gostoso de laranja. Para te ajudar a manter a saúde intestinal em dia, conte com Interogermina. Saiba mais em www.interogermina.com E ó, Interogermina não tem glúten. Agora sim a sinopse. Conta pra gente, Ju. A série
1: segue a vida de Ted Lasso, um técnico de futebol americano que se encontra em dificuldade quando é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra, mesmo não conhecendo quase nada do esporte. A proprietária do time, Rebecca Walton, contrata o treinador propositalmente na expectativa de que ele será um fracasso. Ela quer se vingar do ex-marido que a traiu e perdeu o time no processo de divórcio. Mesmo inexperiente, Ted conquista a equipe e, aos poucos, passa a entender de futebol. Com a ajuda do treinador Beard, eles precisarão administrar os problemas do modesto AFC Richmond, clube fictício da Premier League. Ted Lasso é um dos principais sucessos da Apple TV+. Rapidamente conquistou elogios e reconhecimento com a primeira temporada, tornando-se a série de comédia mais indicada na história do m e recebendo os prêmios mais importantes. A segunda temporada de Ted Lasso também bateu recordes ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, a comédia mais premiada do m com quatro vitórias no final. Na terceira temporada, o recém-promovido AFC Richmond é ridicularizado pela imprensa esportiva que já prevê um novo rebaixamento no final do campeonato. Ted procura sentido em permanecer a um oceano de distância do filho enquanto lida com as consequências da traição do seu ex-assistente. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas a equipe Laço continua apostando no poder que aqueles que acreditam têm de
0: virar o jogo. Right, eu acho que a primeira coisa a destacar dessa minissérie foi ela ter sido lançada em plena pandemia, com tantas coisas horrendas acontecerem no mundo, e ela é a quentinha, né? A série que vem Fazia a gente tentar acreditar, fantasiar de novo num mundo em que pessoas se preocupam com pessoas e partem do princípio que as pessoas são inteligentes e bem-intencionadas. Então, essa série é meio a cara do Mamilos, né, gente?
1: É verdade. É uma série, é um universo de bondade, né? o que, que aconteceria se a gente fosse bons uns com os outros, né? O que, que aconteceria se a gente realmente buscasse é, compreender as dificuldades que o outro está passando, entender o que as pessoas sentem, se a gente conseguisse olhar para além dos nossos umbigos e estar tá de forma genuína interessada pelo outro, né?
0: E, assim, mais ainda, que bondade pode ser contagiante, né? Porque não é todo mundo que está nesse nível, mas pode ser conquistado... Bons convites trazem é, boas adesões, eu acho que essa é a mensagem assim, que mais fala, gente, olha, eu, não, eu conheço isso de algum lugar, mas me conta aí o que, que de princípio bateu para você nessa terceira temporada. Eu não sei
1: se de princípio, aliás, essa é uma das maiores críticas da terceira temporada, que são muitos arcos, que não tem um arco definido, que uh, eu li algumas críticas falando assim, ai, ah, essa temporada não sabe a que veio, não tem uma narrativa principal, é cada é atirando para todo lado. E eu entendo, só que como eu me importo com os personagens, eu gosto muito de ver as jornadas de cada um, e eu acho que são jornadas interessantes, né? Eu queria falar da Kili porque é, pelo momento que a gente tá, do Mamilos e tudo, uh, para mim foi bem interessante né, é, mostrar essa início da jornada dela de empreendedorismo, porque ao contrário do que a gente vai ver guru de LinkedIn, Shark Tank, de Growth Hack falar, empreender tem pouco glamour, tem muito trabalho e muita incerteza principalmente, né? ainda mais nesse início da jornada. Então, eu amei a cena dela recebendo a Rebeca no escritório, é, se fechando na sala dela para cair no choro e dizer que nem para chorar ela tem tempo, ela tem que marcar na agenda, então, desculpa aí que você marcou um almoço comigo, mas esse virou, <risos> tá no horário do choro, sabe? Eu amei, assim, me lembrou muito os dois primeiros anos é, da gente empreendendo com mamilos e eu acho que assim, esse apoio que ela recebeu de uma profissional mais experiente e super generosa, que abre os bastidores da própria experiência, faz total diferença para você sobreviver, para você continuar, para você ter força, porque é uma jornada, pode ser uma jornada muito solitária empreender, e aí eu lembrei, né, a gente teve a é, ajuda de um amigo nosso, que já tinha muito tempo na nossa frente de empreendedorismo, que é o Passamani, um beijo para ele, e a gente foi exatamente um almoço também, por isso que eu lembrei muito, que a gente passou uhum. só desabafando. A única uhum. coisa que a gente não fez foi manchar a camisa dele de rímel, mas... <risos> por pouco. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A gente falando, 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 e, e no final, o grande ponto, a grande pergunta que a gente fez é... Cara, a gente tá fazendo alguma coisa errada? que Me mostra o que, que eu tô fazendo pra tá batendo tanta cabeça. E ele falou, não, é assim mesmo. Eu tô nessa há 20 anos e o nível de incerteza e de causa ainda é o mesmo. Tipo, apertem os cintos porque essa é a experiência, entendeu? E é. aí é isso, assim, eu acho que uh, o tempo passou, a gente entende melhor as dinâmicas, a gente uh, tá mais resiliente, mas a gente ainda encontra várias mulheres que estão no caminho e que acham que tem que criar as próprias respostas sozinhas, sem trocar figurinha e assim, como faz diferença quando a gente senta com outra mulher e a gente fala olha, eu passei por isso, isso e isso agora na empresa fiquei nessa encruzilhada e essa encruzilhada me aprendeu me ensinou a decidir sobre tal coisa a pessoa fala, sério? eu passei exatamente por isso, aí você acha que só você, por sua incompetência, por sua falta de visão, por sua má gestão, é que está com aquele problema, e não, assim que você conversar com outra pessoa, é a mesma coisa, aí você senta com outra, é a mesma coisa, e aí, assim, é muito mais fácil quando você consegue ter esse apoio de trocar figurinha para não
0: ter que estar tá inventando a roda
1: todos os dias sozinha.
0: É, desse, desse arco, né, falando em muitos arcos... Duas coisas me chamaram a atenção, é, que é o, o Roy Kent termina com ela né nessa, nesse início, porque ela tá muito ocupada, porque ela agora é uma pessoa que ganhou um brilho próprio e ele não tá conseguindo suportar que no, ela não tá mais junto dele o tempo inteiro, trabalhando com ele o tempo inteiro, e meio que na sombra dele. Ela tem um outro negócio que é independente... E que inclusive está fazendo mais sucesso do que ele. Então tem uma inveja do companheiro ali, que eu acho que é um negócio interessante de, de falar, que não é, um, não é essa inveja é, é, picardia, né? É até difícil para ele mesmo acessar o que ele está sentindo. Ou seja, está falando de solidão no empreendedorismo, né? Não é só na troca do empreendedorismo, pode ser. Do, dos companheiros de, de vida afetiva que você precisa também. E aí, é, dentro é, desse só, arco... Eu, eu só não concordo que é inveja, porque até a cena
1: que, ela, que eles estão comemorando é, a entrevista dela e tudo, que ela conseguiu a empresa, eu acho que é, é, ele, ele tem muito orgulho dela. É uma cena muito bonita. Ele fica com medo. Ele fica com medo de não conseguir acompanhar. Tanto que a Rebeca... Dá uma cutucada nele. Ah, pra onde é que ela foi quando ela sai com a namorada? Ela foi pra um lugar onde não tem medo uh, de ficar sozinho. Então... Pra mim,
0: o medo ali tá transvestido de inveja e ciúme. E tá tudo bem. Mas é que a gente fala que não tem ciúme e não tem inveja. Mas eles estão colocados ali daquela forma. Eu não consigo lidar com o seu sucesso. Até porque eu também tô trabalhando pelo meu. Então, esse espelho, a hora que reflete, eu gostaria de estar onde você tá. Então, eu, eu, eu coloco o medo nesse, traduzido nesses dois sentimentos. Agora, ainda falando dela, é, ela consegue uma investidora para o negócio dela, mesmo sem saber como que aquilo funciona direito, ela topa e depois ela acaba se envolvendo emocionalmente com essa, com essa investidora. Uhum. Então, uma coisa interessante, junto com o investimento vem uma CFO, e ela consegue ver naquela mulher uma qualidade de entrega, independente que as duas tenham formas de trabalhar muito diferente. Uhum. Eu acho que isso é muito enriquecedor para a empreendedora. Você não pode estar com uma pessoa igual a você. É importante que tenha alguém que distoie na forma de agir. Claro, sempre remando para o mesmo lugar. Mas que tragam outras visões para enriquecer o negócio. Mas ela se envolve com a investidora, e eu lembrei muito do que o Ale Coimbra falou no Mamilos Relações 3.0, da dificuldade que a gente tem de se livrar de alguns padrões que são patriarcais. Então, aquilo ali é uma relação homoafetiva, mas a forma como a mulher trata ela é muito parecido com a uhum. forma como o Rupert tratava a Rebeca, e a Rebeca está lá o tempo inteiro falando... Oh, o cara também fazia isso comigo. Uhum. O cara também era esse encantamento. Fazia eu me sentir a última bolacha do pacote. Cuidado. Então, assim, não é porque você tem uma relação homofetiva que, necessariamente, você vai conseguir fugir dos marcadores de relação patriarcal que a gente tem no mundo. E eu acho que essa temporada traz muitas essas inversões de perspectiva. Uhum. Que eu achei que foi, fez muito sentido.
1: Falando de cultura patriarcal, vamos falar um pouquinho do Zava e da cultura de gênio porque assim eu achei divertidíssimo é uma referência ao Ibrahimovic é, eu nem acompanho o futebol mas o ego desse cara é tão imenso que já virou piada é, Para quem tá ouvindo e não sabe quem é o Ibra em 2018, já no final da carreira ele assinou um contrato com o LA Galaxy, que é um clube da Liga Americana de Futebol e ele anunciou a chegada dele colocando um anúncio de página inteira no Los Angeles Times que dizia apenas querida Los Angeles de nada. É comum depois de uma trajetória na cidade quando o jogador vai para outro time ele faz um anúncio de página inteira agradecendo a cidade por tudo que ela trouxe para a vida dele obrigada por serem torcidos por mim e tal. Não, ele faz quando chega dizendo de nada. Olha só, vocês ganharam o um grande presente no mundo de receber os latãs Zlatan. Zlatan is Here.
0: Cara, o LeBron James mandou uma camiseta pra ele, ele assinou e devolveu. <risos> Então, assim, é uma figura mesmo, é uma grande figura esse jogador e eu adorei que o ator encarna de um jeito muito engraçado, né? A relação dele com o time, a relação dele com ele mesmo, a relação dele com a esposa e o apaixonamento de todos os homens ali por aquele cara que representa um símbolo para o esporte.
1: Cara, assim, é muito bom, todo mundo vira criança quando ele entra, e eu acho que traz uma reflexão, reflexão boa, assim, eu amei a comédia, eu amei reconhecer os trejeitos, a comemoração do gol e tal, mas essa reflexão é muito boa e serve pra gente como um todo, na família, na empresa, no grupo de amigos, que é o quanto você se molda, o quanto você abre espaço, o quanto você abre exceção pra caber um gênio, né? Então, naquele time funcionou lindamente no início, só que pensa bem, se tudo gira ao redor do cara, você tem que entrar com tudo, porque no final é esse cara que vai resolver. E aí um time que no início suportava ele bem, no final é um time amorfo, nem existe mais. Sendo que toda jornada de construção desse time é uma jornada de valorização do coletivo. É tão desnorteante o carisma e o poder de atração do gênio, que até nesse grupo, que a duras penas construiu esse sentimento de grupo de coletivo, isso foi abandonado assim, sem pestanejar, um piscar de olhos, porque o gênio chegou e ninguém se importa mais. E cara, eu acho isso especialmente interessante na hora que essa temporada sai, assim que o Messi conquistou uma Copa, exatamente nesse formato. Uma estrela carregando o time nas costas. Então, e aí, gente, é isso? Cultura de gênio. Você só precisa de uma pessoa brilhante e faz isso funcionar, sabe? Cris, o que você achou do arco do Nathan?
0: Cara, eu achei muito interessante, sabe? É, a gente está falando dos egos inflados, eu acho importante também trazer o oposto, que é esse ego frágil. E o Nathan, ele vinha num caminho de crescimento e muito inspirado no Ted Lasso. O que, que faz é, o aluno virar contra o mestre, né? Em que momento aquele que te inspirava você quer destruir? É, e aí mostra realmente uma pessoa que é muito frágil ela com ela mesma. E eu gosto muito de mostrar que, no fundo, ele é um gênio. Ele é um gênio que não se percebe. Em qualquer lugar que ele está, ele faz a diferença. Seja dobrando roupa, sendo, sendo técnico ou garçom. Como é que você faz uma pessoa que tem pai e mãe amoroso, inclusive ele é mais um dos personagens que tem uma conversa muito boa com o pai e o pai com ele, cada um mostrando a sua fragilidade e limitação para que você se liberte para ser quem você é
1: é, eu acho as cenas do Nathan muito didáticas, porque tá ali desenhada essa dinâmica de insegurança que você falou, é o cara que tá constantemente buscando aprovação por conta disso, porque ele precisa que você dê a sua aprovação para ele, ele tá sempre recitando e ressaltando o que ele faz, as conquistas, e aí ele acaba puxando o saco de quem é superior ou quem ele considera mais forte, e sendo muito abusivo com quem é mais fraco ou subordinado de alguma forma. Eu acho, assim, bem difícil assistir os exageros deles, né? A, a, quando ele sai do tom, sabe? Aquelas escorregadas, aquelas derrapadas é. que ele dá que é justamente quando ele tá tentando camuflar a insegurança, projetando um comportamento confiante. Então, aquela cena do beijo na Kylie foi, assim, que vergonha alheia, que é. dor, né? É, e eu Mas acho a gente que... conhece
0: o Nathan da vida real, alguns, né? Pô. dá vergonha alheia, alheia mesmo de ver a performance. Assim, é porque é uma performance fora do corpo mesmo, né? Tanto que ele consegue voltar para si, Colocando os valores na frente do que ele precisava de aceitação. Uhum. É bem bonito ali a hora que ele rompe com o Cooper. Por que ele rompe? É bem legal. É, eu, eu,
1: eu acho que esse, esse desenhar que tem nas cenas dele vai, vai mostrar de um jeito bem didáticozinho que o ressentimento todo que ele sente é fruto dessa projeção, que ele coloca nos outros o desprezo que ele tem por ele mesmo. Ele está sempre encontrando desprezo por ele nas pessoas, interpretando isso nas atitudes das pessoas. Não está nelas, está nele. A leitura dele de que o mundo lá fora é hostil e abusivo é só porque o mundo interno é hostil e abusivo. Então, o que eu acho é... Essa é uma série sobre educação emocional para homem. Para mim, eu leio assim... E Também eu achei lei. um puta serviço esse arco do Nathan. Porque você não, não tem que ser esse vilão que ele acabou se transformando pra se reconhecer nessa dinâmica. Pra esse desenho te ajudar a reconhecer coisas na sua vida, né? Já que a gente tá falando de educação emocional para homens, e o Diamond Dogs,
0: Cris? <risos> é muito bonitinho
1: eu sou apaixonada por esses momentos é, de reunião do Diamond Dogs por esses diálogos, eu acho que a gente muitas vezes acumula a responsabilidade de ser as melhores e únicas amigas dos nossos parceiros isso pode soar super romântico no início e ah, você é tudo pra mim mas acaba sendo massacrante sufocante não dá para a mulher fazer sozinha todo o trabalho emocional com o cara. Ele precisa de pessoas que possam dar perspectiva, inspiração, ajudar a digerir situações, compartilhar essa responsabilidade de dar suporte emocional. Então, eu acho, para mim, os amigos do merigo adicionam muitos anos, muita longevidade no nosso casamento. Eles evitam que eu me desgaste. Tem coisas que nem se eu gastasse todo o meu latim, ele não ia ouvir vindo de mim. Só que quando são todos os amigos falando, ele acaba tendo que aceitar.
0: Pois é, eu acho muito legal essa reunião do Diamond Dogs, mas eu queria trazer uma amizade masculina aqui, desenvolvida, que é do Roy Kent e do Jimmy Tart, Porque eles parecem totalmente antagônicos a princípio, e eles são mesmo. Um é um poço de dureza e brutalidade, o outro é pura carência e exibicionismo. É difícil e tortuoso o caminho que leva esses dois caras a se encontrarem principalmente porque eles começam na rivalidade e na disputa pelo amor da mesma mulher, mas quando existe uma admiração mútua, e é o que existe ali entre os dois, mesmo camuflado nessa bagunça toda, eles vão se tornando companheiros, amigos, são três temporadas de construção dessa amizade, de ter briga, separação, voltar, odiar, querer perto, querer ajudar, querer que se ferre, e é bonito demais de ver dois homens na vida adulta, construindo uma amizade na vida adulta. E nessa temporada eles entregam isso, eles chegam na intimidade. Um vai ensinar o outro a andar de bicicleta, o outro vai na casa da mãe do cara, o outro vai na casa da irmã para o aniversário. Então, é bonito demais de ver isso. Eu acho que poucas narrativas exploram, a criação, o desenvolvimento da amizade entre dois homens adultos. Eu fiquei apaixonada por aquilo. Agora, já que a gente tá falando de sentir e de negar sentimentos, né? Para mim, o ápice dessa temporada é justamente o nosso protagonista. O tão amado, o tão querido, o tão bondoso e o tão pasteurizado, pé de laço. Ao longo das temporadas, dessas três temporadas, a gente... Amou esse homem, se inspirou muito nele como treinador, como líder, como pessoa. Ele ali tirando o melhor de todo mundo. Mas tem um incômodozinho, né? Tem um negócio ali que parece que ele não era de verdade. Sempre pareceu isso pra mim. E aí, ele, ao longo das temporadas, você vai percebendo o quanto ele foge de si mesmo. O quanto ele foge do que ele sente. E aí, quando ele começa a ter crise de ansiedade, quando ele começa a fazer terapia e aí nesse final, e eu gosto muito que isso tenha ocorrido ao longo de três temporadas porque demora mesmo, porque não é fácil mesmo, e ao longo disso, agora, nessa terceira temporada, ele consegue colocar a mão nos buracos que ele carrega na alma cara, que bonito ver uma pessoa entrar em contato com o que ela está sentindo e conseguir colocar isso em linguagem, sabe as conversas difíceis com a ex-esposa com a mãe Mostrando ali que é possível você falar dessa dor sem necessariamente estar tá destruindo o outro, sabe? Ele reconhecer a decepção com o Nathan, porque ele ignora tudo, ele ignora uhum. tudo que ele sente. Uhum. E nessa temporada ele é confrontado com isso e ele não foge, ele põe a mão nisso, porque ele ganhou ferramentas para colocar a mão nisso. Então, finalmente, ele, a gente consegue ver ali as é, sujeiras emocionais. Você consegue ver o um humano de verdade. E o ápice do ápice é, no final, o Roy Kent também trilhar o mesmo caminho que ele tá fazendo. Então, eu não queria só que os homens assistissem essa série. Eu queria que eles entendessem essa série, entendeu? Você tá acompanhando o desenvolvimento emocional de um cara que, teoricamente, é perfeito e incrível. Não é. Ninguém é. Todo mundo carrega buraco. Todo mundo sente. E sente sentimentos bons e ruins. Inveja, ciúme, raiva, decepção... Tudo faz parte do pacote. Ver que o Ted de Laço está nesse lugar também é muito legal. Agora, não dá para falar dessa jornada dele sem falar nas formas paliativas de dar conta de si que essa temporada explora, né? A Rebeca vai na taróloga, o Ted de Laço toma ou acha que tomou chá de cogumelo. E aí mostra isso, né? Que ambos ali são amplamente afetados por essa experiência do tipo, agora vai! Agora eu entendi, agora tem uma grande virada, mas a verdade é que não, né? Ambos percebem que o caminho é de dentro pra fora, nada que tá fora de você vai explicar ou organizar o que tá dentro de você, não tem um plot twist, por isso que precisou inclusive de três temporadas, né? É um caminho chato, é tedioso, é lento não vai ter um plot twist, não adianta tomou alguma coisa, alguém te contou alguma coisa e a transformação aconteceu. Dar conta de si é o trabalho da vida.
1: É isso aí, já diria Viviane Mosé.
0: Então, Cris, amamos a temporada. Temos uma miloscultura. Temos uma miloscultura. Obrigada até de laço por nos ensinar tanto. Gente, obrigada e até semana que vem. Beijo.